0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual y en septiembre del, del 2023 dos noticias causaron un, un impacto en el ámbito social y religioso de dos naciones del mundo, una noticia emanó de Irak, una sala de recepción para los invitados, en una boda, en el centro de ella, luego de la ceremonia, los novios antiguos, ahora esposos, felices, tomados de la mano, danzaban y bailaban una pieza musical, para deleite de los presentes, cuando de repente ocurrió algo inesperado, se escuchó algo como una explosión, y se desató entonces un incendio, que desde las paredes hasta el techo, engolfó a toda la sala de recepción de esa boda, y en el incendio murieron repentina e inesperadamente 100 personas, incluyendo los novios, esposos nuevos que bailaban, también perecieron quemados. Las investigaciones preliminares indicaron que esto fue un accidente producido aparentemente por un artefacto pirotécnico, para producir fuegos artificiales, pero que además hubo corrupción de funcionarios, corrupción y negligencia, porque en la sala de recepción esa fue diseñada y construida para albergar solo 400 personas, cuando en realidad permitieron los funcionarios que entraran 900. Corrupción y negligencia, porque las puertas de salida de emergencia fueron pocas, las que se construyeron y las que habían estaban más angostas de lo especificado por el Código de Seguridad, por lo cual la gente no pudo escapar. Corrupción y negligencia, porque se construyó esa sala de recepción de bodas con materiales inflamables que ayudaron a la más rápida propagación de las llamas. Amables oyentes, pero una nota que realmente conmovió el corazón de esta noticia trágica allá en Irak, fue que el DJ que se encargó de la música salió del local para tomar un break y de repente escuchó en su celular una llamada la contestó y era la voz de su amante compañera que estaba dentro del local incendiado la cual le decía voy a morir pronto cuídate te quiero mucho Stephen Nally, el DJ Corrió rápidamente a la sala y cuando entró Ken se halló viendo escenas horrorosas, gente muriendo por todos lados y al final cuando se revisaron los escombros apareció su amante compañera sentada en una silla, quemada, muerta y con el celular en la mano. Una boda, una recepción que comenzó con alegría terminó lamentablemente con esta tragedia allá en Irak. Y nosotros, al recordar la historia de la iglesia, sacando una analogía, podemos decir, hermanos y amigos, que la iglesia comenzó con alegría, una alegría que luego fue seguida por varias tragedias, la alegría inicial del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó en el aposento alto, David el salmista dijo allá en el Salmo 21, el rey se alegra en tu poder y en tu salvación como se goza, lo llenaste de alegría con tu presencia. David no supo lo que era la llenura permanente del Espíritu Santo. Sin embargo, al sentir la sola toca presencia de Dios, eso le produjo alegría. Cuánto más en Pentecostés los que hablaron en otras lenguas lleno del fuego y el poder del Espíritu Santo se alegraron ese día de Pentecostés la iglesia nació alegre y con la alegre presencia porque en tu presencia de plenitud de gozo se gozó la iglesia cristiana primitiva las iglesias estaban abundantes llenas de gozo y en paz en Jerusalén alegría por la presencia de Dios y el gozo de compartir el mensaje a los que estaban a su alrededor aleluya así inició la iglesia alegremente pero una alegría hermanos y amigos que poco a poco después se fue convirtiendo en algunas escenas de tragedia la primera fue cuando el malvaro rey Herodes mandó a matar a uno de los apóstoles Jacobo, medio hermano del Señor Jesucristo bendito sea su nombre luego Herodes trató de hacer lo mismo con Pedro pero bueno ustedes saben en el libro de los hechos dice que el Señor envió de noche un ángel que sacó a Pedro de la cárcel pero luego Vino la otra tragedia, cuando lapidaron al primer martes de la iglesia, Esteban, cuando invocaba el nombre del Señor Jesús y decía a los judíos que rechazaban al Mesías, veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a su diestral. Pero siguieron otras tragedias después, vinieron las persecuciones imperiales, la Roma imperial, persiguió a la iglesia naciente cristiana en los tres primeros siglos, emperadores terribles como Nerón y Dioclesano, etc. Luego siguieron las tragedias por la Roma Eclesiástica, iglesia popular corrompida, que encontró un monje valiente, Martín Lutero, quien al leer la Biblia, se dio cuenta de la corrupción de la iglesia y trató de limpiarla con las 95 tesis que se clavó en la Catedral de Wilde Alemania, pero esto fue contraatacado por la Iglesia Popular que inició la contrarreforma que en Francia prácticamente llegó a aplastar la Iglesia Protestante en el día de San Bartolomé. Murieron casi 1.200 creyentes martirizados. Juan de Arco, una santa en Cristo Jesús, creyente en el Señor, fue quemada en la hoguera por su fe, otra tragedia. Y así seguirían a lo largo de los siglos hasta llegar al siglo XX. Tragedias durante la época del comunismo. En Rusia, en Alemania oriental y en la Europa oriental de aquellos días. Creyentes torturados por Cristo, martirizados por Cristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El siglo XXI es lo que va tragedia con otros creyentes que son también perseguidos y muertos por su fe, les echan ácido en la cara en países islámicos donde aborrecen y rechazan el evangelio y así podríamos seguir. Pero a pesar de que la historia de la iglesia, hermanos y amigos, estuvo mezclada con alegría y tragedias, la iglesia sigue ahí en pie hoy día. Usted puede escuchar este programa o reunirse en una iglesia en la mayoría de los países del mundo porque la iglesia está presente aquí y aquí estará hasta el rato porque nada ni nadie puede destruirla. Cristo le dijo sobre esta roca, le dijo a Pedro: Edificaré mi iglesia y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Ay, sacámala, rabachanda. Palabra de Dios, bendito sea el Señor. Y tengo buenas noticias, hermanos. La iglesia, que es una mezcla de alegrías y bendiciones de Dios con tragedias, va a pasar una nueva etapa pronto, a la etapa de gloria porque la gloria postrera será mayor que la primera y el rey de gloria pronto vendrá a arrebatar a su iglesia amada que redimió con su sangre para arrebatarla a las nubes de gloria y llevársela consigo a los cielos, bendito sea Cristo que vive y viene, gloria sea su nombre mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 1 dice el apóstol Juan, después de esto dice oí una gran voz, voz como de una gran multitud que decía Aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aleluya, salvación. Este clamor no era de ángeles, hermanos, porque los ángeles no han experimentado la salvación, no han sido redimidos por la sangre de Cristo como nosotros. Eran entonces creyentes que habían sido ya arrebatados, que decían, aleluya, salvación, honra y gloria y poder pertenecen al Señor nuestro Dios. Y más abajo en el versículo 7. Dice, ellos clamarán diciendo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, alabado sea su nombre. Gocémonos y alegrémonos dirán. Y qué gozo será ese día, hermano, cuando en las nubes de gloria arrebatados por Cristo lo que tenemos vivos, los creyentes que resuciten, veamos el rostro hermoso. El caballero del Gólgota, del rubio de Galilea, del más hermoso de los hijos de los hombres, su mirada tan tierna, la tierna mirada de Jesús. Hoy, hermano, es va a ser un espectáculo increíble, que las palabras no alcanzan para describir toda la gloria y la majestad y la grandeza que veremos aquel día cuando cara a cara contemplemos a Cristo y nos gocemos en su presencia. gocémonos y alegrémonos porque han llegado y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, su esposa se ha preparado. Mi pregunta es, hermano, ¿estás tú preparado para el rapto y las bodas del cordero? ¿Estás tú preparado, mi hermano? ¿Estás tú preparada, mi hermana? ¿Qué necesita la iglesia que está preparada? Bueno, la iglesia que está preparada y se prepara, hermano, se prepara con oración, se prepara con ayuno, se prepara con vigilia, se prepara profundizando su conocimiento de Cristo a través de la palabra, se prepara compartiendo el mensaje de los perdidos, el evangelio a la gente Antes de que sea demasiado tarde Se prepara viviendo en santidad Por la pura gracia del Señor Pues sin ella nadie verá al Señor Se prepara Estás tú preparado mi hermano Ojalá tú que me escuchas Todos los que me oyen Y sucedió todos podamos decir Cristo tu sangre me limpió De todos mis pecados Ya no vivo en el pecado Ando en santidad Ayúdame Y es que esté preparado Gracias por tu sangre y por tu espíritu que me santifica. Estoy preparado. Ojalá todos podamos decir eso. Si algún amigo que nos escucha no puede hablar así, entonces prepárese, porque al final vamos a hacer una oración muy especial para que usted también pueda decir yo estoy preparado como la esposa del Cordero para el rapto y para las bodas que seguirán. La segunda noticia que hablé al principio y que impactó el ámbito social y religioso emanó de México específicamente del departamento de Guerrero en una iglesia llamada iglesia allá en Santa Cruz estaban los feligreses ahí reunidos para eh, celebrar el sacramento del bautismo y de repente sin que nadie lo esperase el techo de la estructura de esta iglesia colapsó y cayó sobre los que estaban ahí presentes No hubo tiempo de reaccionar El techo cayó sobre las 80 personas ahí reunidas 60 fueron heridas Y 10 murieron en esa iglesia cuando el techo cayó ¡Qué tragedia! ¿Qué podemos decir a todo esto? ¿Qué explicación hay? Hermanos, no tenemos todas las explicaciones Solo Dios sabe todas las cosas y el porqué de todo Pero lo que sí podemos hacer hermanos es la declaración de Apocalipsis 1.6. Ahí leemos que, dice Juan, que escuchó la voz de una gran multitud, como el del estruendo de muchas aguas, voces como de grandes estruenos que decían, ¡Aleluya! El Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. ¿Oyó eso? ¡Aleluya! El Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina, hermano mío. Si el techo de tu iglesia o el techo de tu casa se cae, el Señor nuestro Dios, todopoderoso y calamansalarabakashanda, a pesar de todo, reina. Si la tierra tiembla y se traspasan los montes al corazón del mar, a pesar de eso, nuestro Dios todopoderoso reina. Cuando las cosas se salen fuera de tu control o el mío, nunca se salen del control de Dios. Porque nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, reina. Cuando las cosas que te suceden parecen no tener sentido y parece que aún eh, Dios no está contigo, aún así, alabado sea su nombre, nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso, reina. Alabado sea su nombre. Cuando tú estás enfrentando una tentación terrible, recuerda su promesa, que Él no te va a dejar ser tentado, más de lo que puedas resistir, mi hermano, sino que juntamente con la tentación también te dará la salida para que puedas soportar. No importa lo que pase, pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor nuestro Dios, Todopoderoso, reina, aleluya, y la rama shaka la banda, el reina, aleluya, hermano. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 4, fue claro cuando dijo. Para consuelo a nuestros hermanos No os extrañéis del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si fuera alguna cosa extraña Sino más bien gozaos Gozaos por cuanto sois participantes De los padecimientos de Cristo Para que también en las revelaciones de Su gloria, aleluya Os gocéis con gran alegría Aleluya Hermano el fuego no destruye el oro Solo lo purifica Quemando las escorias El fuego es que el Señor ha permitido es solo para consumir la escoria purificar tu vida espiritualmente para que el tesoro en ti que es Cristo brille más para su gloria alabado sea su nombre bendito sea Jesús Shama, rakia, Qué lindo y precioso es el Señor cuando nos revela su palabra y su verdad ahora volviendo a la iglesia allá en Santa Cruz allá en el estado de Guerrero México cuyo techo se desplomó matando a 10 feligreses ahí era una ceremonia de bautismo, que llamaba bautizar niños. En la Biblia, la Biblia no manda a bautizar niños. Los niños no se bautizan, ni deben ser bautizados. Cristo mismo dijo que de los tales es el reino de los cielos. Y el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Así que los niños, antes de los siete u ocho años, antes de los siete u ocho años son inocentes y se mueren, si se mueren se van para el cielo. Así de sencillo. Cristo no mandó a bautizar niños, él dijo más bien, Marco 16, el que creyere, un bebé no puede creer, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, así de sencillo. Así que, amigo, esto de bautismo de los infantes, es una mentira que se inventó el diablo y que falsos líderes religiosos han enseñado por ahí, junta con tantas otras herejías, líderes religiosos corruptos, y han usado el nombre de Cristo para atraer a millones de personas y ese nombre de Cristo lo han mezclado con ídolos e idolatría produciendo una gran confusión que la Biblia llama en Apocalipsis confusión babilónica que ha mandado mucha gente sincera pero sinceramente engañada al mismo infierno. Así como lo oye, si usted lee Apocalipsis 17 encontrará el juicio que Dios derramará sobre este sistema religioso impío luego del rapto de la verdadera iglesia. Este sistema religioso falso ahí, Apocalipsis 17, lo llama la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ya va a ser juzgada pronto. Y ese juicio no se tarda. El Cristo viene pronto por su iglesia después la juzga. Yo quiero decir en este punto del mensaje que si usted, amigo, pertenece a este grupo religioso y usted es un católico, que antes adoraba a los ídolos y a las imágenes. Pero un día el Espíritu Santo, ¡ay, alamas! ¡Ojalá! ¡Ya le iluminó! Usted recibió la luz del Evangelio y desde entonces usted ya no adora ídolos, ni invoca otro nombre, ni, 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 ni virgencita ni nada de eso, sino únicamente el nombre precioso de Jesucristo y usted confía en Cristo como su Salvador personal solamente y usted solamente le ora a Él, a Cristo, solamente adora a Cristo, solamente alaba a Cristo católico, si usted es así y es, nació de nuevo por el Espíritu de Dios, entonces usted es bienaventurado, aleluya y usted estará en ese grupo de creyentes que dirán lo que leímos al principio en Apocalipsis capítulo 19, los arrebatados por Cristo, arrebatados las nubes para el rato, encontrarse con él allá arriba y llevarnos al cielo usted también estará en ese grupo y dirá, aleluya salvación Honra y gloria pertenecen al Señor nuestro Dios. ¡Aleluya! Usted estará ahí también porque Dios aborrece ese sistema religioso con sede en Roma, pero ama a los que están ahí, porque también por ellos Cristo murió en la cruz y dio su vida y su sangre en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Y si usted es de eso, amigo, ¡Aleluya! Usted estará entre los redimidos que también dirán Apocalipsis 19.2. El Señor... Reciba la gloria, la honra y el poder Y usted también dirá porque Sus juicios son verdaderos y justos Porque ha juzgado A la gran ramera Que ha corrompido la tierra Con su fornicación Y ha, derra y ha vengado la sangre De sus santos Derramada por ella Verso 3 Y el humo de su tormento Sube por los siglos de los siglos Dios, mi alma te alaba, Padre. Y dirán otra vez, ¡Aleluya! Y el humo es su tormento, es decir, el tormento que experimentarán los engañadores y los engañados por no prestar atención a la palabra. Ese tormento subirá por los siglos de los siglos. Por eso es importante prestar atención a la palabra, que se cumple hoy día. Y escuche esto, ¿cómo se cumple la palabra en los eventos recientes? Presta atención, amigo y hermano. En el pasado mes de septiembre del 2023, la Santa Sede, el Vaticano, designó al Cardenal Pierre Baptista Pizzabal como el nuevo, oiga esto, el nuevo patriarca de la Iglesia Romana en Jerusalén. Y exactamente el 28 de septiembre de 2023, el Cardenal Pierre Baptista Pizzabal en una reunión de prensa dijo que el territorio de Gaza, ocupado por Israel, dice, dijo él, es un lugar de prisión abierta para los palestinos y exactamente nueve días después el grupo terrorista Hamas lanzó su brutal ataque sangriento y misericordia contra Israel matando a más de 1200 inocentes civiles, hombres, mujeres y niños y que obligó a una respuesta aplastante y contundente de Israel. Hermanos y amigos, esto no fue casualidad. Es el escenario preparándose, hermanos, indicándonos que el tiempo está cerca para el rapto de la iglesia, cerca para la tribulación que seguirá después en la cual un remanente de judíos se convertirá en el Cristo y tiempo de tribulación en el cual Dios juzgará a la gran ramera por toda su fornicación espiritual y corrupción, conforme está escrito en la palabra. Porque el tiempo para todo esto, hermanos, como dice Apocalipsis 1.3, Está cerca, está cerca, cerca Alabado sea su nombre Por eso bienaventurados los que leen y los que oyen Las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ella escritas Porque el tiempo está cerca Oh Padre Santo, gracias por esta palabra Recibida en el día de hoy Por la bienaventuranza de poder leerla los oyentes que nos escuchan son bienaventurados porque pueden oír esta palabra apocalíptica y ayúdanos a ser bienaventurados guardándola Padre porque el tiempo está cerca, guardándola no siendo tan solamente oidores y no hacedores de la palabra Padre para no engañarnos a nosotros mismos como hacen los hipócritas que serán dejados después del rapto oh ayúdanos Señor te pido por los oyentes que nos escuchan si alguno todavía está en pecado, no es salvo no tiene esta esperanza bendita que pueda acudir pronto a ti en el mismo momento que escuche esta audición radial o digital por las redes sociales. Que sus corazones sean conmovidos por el Espíritu Santo, Padre. Arrepiéntelos que sientan el deseo de venir a ti e invocar el nombre de Jesús y ser limpiados de todos pecados y pedir el perdón de sus pecados por la sangre tuya derramada en la cruz. Oh resucitado Jesús, que ellos puedan decir: Cristo, perdóname, salva a mi alma. Venga a mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal y Señor. Padre, ayúdalos a vivir para ti. guárdalos, Dios mío. Que no se aparten. Y que sean del grupo. De los creyentes que estarán listos. Para el sonar de esa trompeta. Oh Cristo, cuando tú vendrás en cualquier momento. A levantar a tu iglesia. Pues tú le dijiste en Lucas 12.40. Vosotros pues también. Estad preparados. Porque a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre. Vendrá.
1: La primavera se va, viene el verano. La higuera si lo indica, brotan sus hojas. Lo que oímos vemos y vivimos profecías. Nuestra redención se acerca, viene el final años pasaron ya, muchos se han ido, mas mi esperanza no muere, sigue viviendo, muchos se burlan de mi paciencia, me dicen loco, los primeros ya se fueron y nada pasó. Nos acercan al final La tierra no aguanta, está a punto de estallar El hombre con su avance, la destruye sin parar
0: Bien amigos y hermanos oyentes, en el día de hoy presentamos el programa número 2393 con la séptima parte del mensaje titulado Apocalipsis 1.3 Una triple bienaventuranza, porque el tiempo está cerca. En esta serie que se ha enfocado cada semana, desde hace siete semanas, cada programa ha sido un nuevo enfoque de la palabra profética conforme los eventos se van desarrollando en el mundo. Si usted desea escuchar, amigo y hermano, el audio de hoy, totalmente gratis, se lo enviaremos a su WhatsApp, si nos escriba nuestro WhatsApp ahora anote primero el signo más seguido del número 1 y a continuación los números que mi esposa les dará adelante hermana diana
1: más 1 917 557 69 28 repetimos más 1 917 557 69 28
0: Oh, alabado sea dios Hermanos míos, estamos en el proyecto de ingresar impacto espiritual a un canal de YouTube. Este proyecto tiene un costo. Te queremos aprovechar las oportunidades tecnológicas para alcanzar a, a más miles y miles de personas en el mundo. En lo poco que queda antes que Cristo venga para que más almas se salven. Tu apoyo económico será vital. Tu ofrenda urgente, hermano. Envíala a la siguiente cuenta bancaria. nota 0418 01 -00. 2796 8 04-18 01 00, 27 96-8 Cuenta de ahorros A nombre de Impacto Espiritual Banco General Puedes ofrendar Por Yapi si vives aquí en Panamá Y si vives fuera del país Quieres saber cómo hacer tu transferencia Entonces entra a nuestra página en internet A la www Impactoespiritual.net y ahí aparecerá más información. Y al requerir el mensaje de hoy, recuerde su título, la séptima parte de la serie titulada Apocalipsis 1.3, una triple bienaventuranza, porque el tiempo está cerca. Para tus peticiones de oración estamos a tus órdenes. Llámanos de una vez. Puede llamarnos
1: al 277-5352.
0: La Segunda Venida del Hijo del Hombre